0: Ручные ворота Привет, Хабаровск, привет, Хабаровский край У микрофона Виктор Андреев Это программа о людях разных национальностей Живущих на самом востоке нашей великой страны И открытых к дружескому общению Название одного из главных исламских праздников Курбан-Байрам дословно переводится как «праздник жертвы» Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. Мы уже с вами говорили об этом в одном из наших эфиров. В течение полутора месяцев до наступления Курбан-Байрама у мусульман принято совершать хадж – паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, полный лишений путь помогает поднять уровень религиозного и нравственного развития. Согласно столпам ислама, совершать хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный мусульманин. Курбан-Байрам становится как бы апогеем паломничества и провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. Об этом и не только мы поговорим сегодня с гостем нашей программы, руководителем аппарата Духовного управления мусульман Дальнего Востока в составе Центрального Духовного управления мусульман России Марселем Хаджи Гиндулиным. Марсель. Здравствуйте.
1: Приветствую вас нашим традиционным приветствием. Вас, и вас, дорогие слушатели, ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатух это означает милости
0: мира вам всевышнего Создателя. Итак, курбан-байрам. Насколько я знаю, это один из главных праздников мусульман. Что он означает и откуда он пошел? На самом деле история курбан-байрама выходит
1: далеко за пределы только ислама, потому что это история нашего общего пророка для всех монотезистических религий, для иудаизма, для христианства, для ислама. Это история пророка Авраама. В Коране о нем говорится как Ибраим. И сама традиция жертвоприношения, она уходит корнями именно к этой истории, когда Всевышний Господь приказал своему рабу Аврааму принести в жертву своего сына, в знак доказательства своей верности Господу и понимание то, что все в этом мире создано им и все принадлежит ему. В свою очередь, пророк Авраам Ибраим, алейхиссалям, он подтвердил эту верность Всевышнему Господу. И уже когда привёл на алтарь своего сына, который тоже был богобоязненным человеком и тоже является в исламе одним из пророков, который с покорностью сказал, «Отец, раз Всевышний повелел, тогда давай делаем». И когда уже на жертве мандре, скажем так, пророк Ибрагим Алейхи готов был принести в жертву своего сына, в этот момент Всевышний Господь его остановил и заменил барашком. И в этой традиции мусульмане все в этот день, в день... э, Курбамбарам, Ридалятхан, на арабском называется, приносят жертву барана и раздают это мясо. Часть мяса раздают
0: нуждающимся, часть оставляют себе и празднуют таким образом. То есть во время многих исламских праздников существует традиция благотворительности.
1: Да, само собой, сама религия ислам она несет за собой такую миротворческую и одна из главных задач каждого мусульманина. Это даже есть вот пять столпов ислама, обязательных вещей, и для богатых людей есть такое понятие, как закят, это обязательное милостыне из того, чем наделил его Всевышний Господь. Также есть понятие такое, как садака, это добровольная милостынь каждого мусульманина, и она в любом положении, по любому поводу всегда раздается. Соответственно, когда такие праздники приходят, такие великие праздники, как Гураза Байрам и вот Курбам Байрам, где именно э, идет раздача мяса, она
0: само собой раздается нуждающимся. Еще я слышал, что Курбан Байрам приходится, в общем-то, на конец хаджа.
1: Ну, так и получается. Курбан Байрам идет следом за днем стояния на горе Арафат. Это получается пик хаджа, можно сказать. Весь смысл хаджа идет к тому, что мусульмане собираются на горе Арафат. Это историческое место. Оно славится тем, что первые люди на земле Адам, алейхиссалям, и его супруга Ева они встретились там. Ну, и оттуда уже, в принципе, начинается, можно сказать, история человечества на земле. Как центр мира, на этом центре мира собираются мусульмане, возносят мольбу Всевышнему Творцу. И это, как получается, ознаменованием практически окончания хаджа. Вот после этого, получается, идет жертвоприношение, которое тоже является одним из обрядов хаджа обязательным. И мусульмане всего мира тоже отмечают этот
0: день. А как вообще переводится слово «хадж»?
1: Хадж, у него несколько смыслов, несколько периодов. Одно из них – это возвращение к Всевышнему Творцу. Потому что, если вы видели когда-нибудь картинки или фотографии с хаджа, там люди выходят в этот хадж, абсолютно избавляясь, грубо говоря, от своей одежды повседневной и одеваются в два материала, в два куска материи. В такие же, грубо говоря, куски материи оборачивают мусульманина, когда он уходит из жизни. И мы, вы знаете, у нас не хоронят в гробу, у нас хоронят окутов в кафан, так называемый. И хадж, сам процесс хаджа, он напоминает всем мусульманам, всем людям, что человек уйдет из этой жизни, и что у него ничего не останется, и в дни хаджа, я сам был в хаджа в прошлом году, в дни хаджа человек видит и чувствует то, что в принципе там разницы-то и нет, богатый, бедный, сильный, здоровый, все, все практически одинаковые, все в одинаковой одежде, все на одном уровне, вот. и также и по окончанию жизни тоже ничего у человека не останется, кроме его Деяний,
0: плохих или хороших. А хабаровчане вообще часто принимают участие в хадже. Я имею в виду хабаровские мусульмане.
1: Да, конечно. Ежегодно выезжают группы, разные группы. Несколько групп в этом году вылетело, насколько я знаю, три группы мусульман именно из Хабаровска, Хабаровского края. Каждый год по-разному, на самом деле. В этом году, по-моему, больше ста человек улетел, если я не ошибаюсь. Если брать в расчет то, что со всего мира там собирается во время хаджи, там не больше, по-моему, 5 миллионов людей. В прошлом году, когда мы летали вообще, это был первый хадж после пандемии, когда саудская Аравия открылась, там вообще до миллиона человек, по-моему, было. Поэтому мы вольно дышали, скажем так, нам посчастливилось. В этом году более плотнее, больше мусульман. Поэтому со всего мира приезжают, и 100 человек с Хабаровска – это немало, на самом деле.
0: Как Курбан-Байран празднует в Хабаровске и Хабаровском крае?
1: Традиционно мы собираемся на открытых площадках. С мусульманами для того, чтобы всем уместиться. Ну, имеется под открытым небом, потому что у нас есть несколько молельных домов здесь, в Хабаровске, которые э, не, там не месяц все мусульмане х- Хабаровска. Вот поэтому мы стараемся сделать либо на какой-то одной площадке, старались сделать, сейчас у нас уже две открытые площадки будут в этом году. Потому что в одном месте мы не собираемся. Первая площадка это на месте строительства мечети новый в Хабаровске Большой соборной мечети на улице Выборгская, средство которое начнется уже в этом году. И вторая площадка это бетонная площадка стадиона Заря. Там тоже у нас проходят праздники. И у Оза Байрам в этом году проходил, и Курбам Байрам в этом году проходил. Вот, в принципе, две основные площадки. Ну и в молельных домах, в самих малельных домах, сколько вмещается людей, столько тоже празднует.
0: Наша справка. В краевой столице прошли богослужения сразу в нескольких местах общего сбора мусульман. Первой площадкой, как уже было сказано, стало место строительства будущей соборной мечети города Хабаровска, где проповедь для верующих провел муфти Дальнего Востока Ахмат Хазрат Гарифулин. В своем выступлении он поведал историю возникновения этого события, вознес молитву, в которой попросил у Всевышнего укрепления единства народов России, и выразил от имени всех мусульман Дальнего Востока Слова поддержки президенту Владимиру Владимировичу Путину. На второй площадке, о которой также уже говорили, собрание мусульман имам Мухтасиб Хабаровского края Марсель Хаджи Гендулин, гость нашей программы, провел богослужение, совершил намаз с Джааматом и вместе со всеми помолился Творцу. Также богослужения прошли в молельном доме Южный под руководством имама Мухаммад Карима Саид Рахмонова и в городе Бикини, где Курбан Байрам провел имам Саид Хаджи Багамаев. Напоминаю, что гость нашей программы Руководитель аппарата Духовного управления мусульман Дальнего Востока В составе Центрального духовного управления Мусульман России Марсель Хаджи Гиндулин. Какие традиции праздника? Самое главное это
1: Жертвоприношение и э, милостыня раздают милостыню, раздают мясо нуждающимся, очень много нуждающихся. Мы, соответственно, составляем заранее списки, к нам обращаются люди, говорят, мы претенденты на то, чтобы получить мясо. Соответственно, мы их записываем и раздаем между ними мясо. Также каждый человек, в принципе, который закалывает барашку, по традиции треть этого мяса отдает нуждающимся людям. Ну и у нас, как сказать, это большой праздник во всем мире, все мусульмане мира празднуют. И, соответственно, мусульмане Хабаровска тоже не отстают, ходим по гостям, Готовим угощение, накроем столы и стараемся
0: пазнуть вот все три дня. Когда вы ходите в гости, что вы делаете в гостях?
1: Ну, само собой, кушаем. Если человек, так сказать, богослов, он рассказывает истории, он читает проповеди, лекции, вот наши им рассказывают. Если просто люди собираются просто мусульмане, которые не являются богословами, а они просто радуются, празднуют, поздравляют друг друга, ну и, конечно, же, да вкусно кушают.
0: То есть вкусно покушать любит каждый народ. Конечно,
1: конечно. Ну и, соответственно, у всех разные блюда тоже. И вот Хабаровск же такой многонациональный. Регион, Хабарский край, а сам город Хабаровск. Здесь киргизы угощают узбеков своими блюдами, узбеки, таджиков своими блюдами, татары, башкир, башкир. И вот так вот, грубо говоря, все мусульмане друг с другом
0: делятся. А есть ли какое-то, скажем так, единое для всех мусульманских народов блюдо, которое готовится обязательно на Курбан-Байран? Нет, такого блюда
1: нету, но самое главное это мясо. То есть, у каждого народа это свое блюдо. Да, да, да. У каждого народа свои блюда, свои традиции. И даже русский борщ тоже готовят.
0: Наша справка. Из древля мусульмане славятся гостеприимством и радушием. Каждый истинно в эти дни старается собрать под крыши своего дома как можно больше гостей, от души поподчивать и порадовать людей. Из мяса жертвенного барашка принято готовить традиционные для этого праздника блюда. Причем чем больше удастся приготовить кушани, тем лучше. В первый день хозяйки подают на стол блюда из печени и сердца. Во второй начинают угощение супов, сваренных на бараньих головах и ножках. На второе – жаркое, дополненное гарниром из риса или овощей. В третий и четвертый день готовят жареные бараньи ребрышки и традиционные – манты, шашлык, клагман, плов, бешбармак. Ни одно застолье не обходится без всеми любимых сладостей и десертов – пирогов, лепешек и блюд из миндаля и изюма. Это один из главных праздников мусульман, в ходе которого мусульмане как бы пытаются, ну, не то что преобразить свою жизнь, да, но, по крайней мере, поделиться чем-то своим, а делясь чем-то своим, ты как бы обогащаешься чем-то другим.
1: Да, вы правильно сказали. На самом деле Курбан является приближением к Всевышнему Творцу. Здесь самое главное даже не жертвоприношение, а самое главное именно повторить. Тот поступок, который просто повторил пророк Авраам. То есть, это некое духовное обогащение. Конечно, само собой, это мы и на своих проповедях в преддверии праздника об этом говорим: что человек должен понимать, что даже принося в жертву барашку, просто цель этого не просто съесть мясо, а цель этого максимально показать то и почувствовать то, что ты покорный Господу своему Создателю. Все то, что в этом мире создано, принадлежит в первую очередь Ему. Из того, чем он наделил, мы должны делиться обязательно с
0: другими. И поэтому наша цель все это дело сохранить. Да, конечно. То есть, и неважно, какой религии мы говорим. Самое главное сохранить то наследие, которое нам передали предки. В двух
1: словах можно сказать и так. Ну, на самом деле, все, конечно, гораздо глубже, как и в иудаизме, как и в христианстве, так и в исламе. Я еще раз повторюсь: порок Авраама это общий наш порог трех этих религий. Поэтому все эти призывы и все эти поступки, которые. Они совершили, эти пророки, в те давние времена. Они для нас являются примером, для нас являются уроком. И мы от этого учимся и
0: укрепляем свою богобоязненность и миролюбие. Давайте пожелаем что-то нашим радиослушателям, причем нас слушают не только мусульмане. Давайте всем радиослушателям что-то пожелаем, что вы желаете своим соотечественникам, мусульманам на праздник Курбан-Бера.
1: Но в первую очередь, хотелось бы в эти тяжелые для нашей страны времена. Пожелать каждому из нас терпения, веры, веры в Господа, веры в, нашу, в наш народ, в наш единый народ, народ России. И хотелось бы пожелать быть всегда и везде добрыми соседями друг другу, чтобы те события, которые происходят, те внешние угрозы, которые исходят сейчас в нашем мире, чтобы мы перед лицом этих угроз становились крепче и ближе друг другу, чтобы эти проблемы, которые возникают, они настолько укрепляли, они как не разделяли. И с последними событиями мы тоже видим, что пытаются нас разделить, но мы молим Господа нашего Всевышнего Дворца. Все представители всех религий молятся Господу и просят Его защитить нашу Родину от всяких бед. Ну, а с той стороны мы видим, что происходит. Там уже про Бога большинство людей забыли, и уже конкретная бесовщина Дьявол, он обречен на поражение, поэтому мы победим. Всех с праздником!
0: В ходе сегодняшней беседы я понял, что Курбан Байрам напоминает нам, что традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания. Поистине это праздник сближения семей и наций в целом, что особенно важно сегодня, когда в обществе становится все больше проявлений экстремизма, попыток извратить суть ислама, использовать его в корыстных целях. Желаю всем только мирного неба над головой. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на радио, у России.